0: Tá começando mais o toque da Saúde Cash. Quem tá falando aqui é Rafa Brandão. Fala, pessoal. Edmar Alves aqui. E hoje nós vamos entender um pouquinho com o cara que é fera. E vamos entender sobre lesões. Mas, antes disso, galera, não esquece de, além de compartilhar todos os episódios para dar aquela ajuda, também é muito importante que você nos siga na plataforma do Spotify, na do YouTube e também no Instagram. Qualquer feedback é super bem-vindo, mas isso ajuda muito a aumentar o nosso engajamento e levar cada vez mais informações para as pessoas. Então, curte aí galera, não esquece. Edmar, qual
1: vai ser a dinâmica de hoje? Ah, foi a gente vai falar de um assunto que é um efeito colateral de quem pratica muito esporte ou muita atividade física, né? As lesões acabam acontecendo, é raro a gente encontrar alguém que nunca tenha sofrido alguma lesão... Eu fico pensando, Rafa, como deve ser um fisioterapeuta numa roda de conversa, quando ele fala que era fisioterapeuta. Sempre vem um com uma dor, com uma <risos> história para contar. Ai, deixa eu te contar aqui o que tá acontecendo com o meu ombro. Uhum. Sempre deve ter isso, né? Então a gente trouxe hoje o Luiz Augusto aqui pra gente transformar essa roda de conversa para todos, que todos tenham a oportunidade de entender um pouquinho melhor o que é a lesão. E se é possível, o que as evidências têm falado para a gente, se a gente consegue preveni-las. Então, Luiz Augusto, Boa. muito obrigada por ter aceito esse convite. É um assunto, como eu falei, que eu imagino que você deve receber muito pedido, né? M muita conversa sobre. Então, Muito gente... favor. Muito favor. Ah, o que, que eu posso... <risos> Tô com uma dorzinha aqui, o que, que eu faço? Então, obrigada por aceite. Explica para gente quem é o Luiz Augusto e por que você gosta de falar sobre lesão.
2: Bom, olá pessoal, aqui é o Luiz Augusto. Primeiramente, eu agradeço imensamente o, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Apesar de não conhecê-las pessoalmente, são duas férias. Eu acompanhei um pouquinho o podcast de, de vocês, então tem bastante conteúdo bacana, acho legal o pessoal tentar ver o a maior, a maior número de episódios. É, então eu sou fisioterapeuta, fui atleta há muito tempo, acabei puxando um pouquinho mais para o lado do esporte por conta disso. E depois de me formar fisioterapeuta, eu fiz uma especialização em fisioterapia no esporte, não teve como fugir do esporte. Aí eu fiz um mestrado em Ciências da Saúde e agora eu estou no doutorado. E eu, o que eu estudo é prevenção de lesões no esporte.
0: Legal. Bom, Você foi atleta de quê, Guto?
2: Eu fui atleta de tênis uhum. desde pequeno. Aí eu joguei de maneira competitiva né, durante toda a minha juventude e só parei quando eu entrei na faculdade. Então, estava iniciando uma transição para jogar profissionalmente aí eu parei para começar a faculdade.
1: Não foi por lesão?
2: Não foi por lesão. <risos> Isso é bom. Eu sou clínico também, né? eu atendo muito atleta de tênis, é legal ter essa vivência como atleta da modalidade, acho que acrescenta bastante.
0: Com certeza, sem dúvida nenhuma. E Então, eu queria que você explicasse para gente aí, Guto, o que é uma lesão e isso tem alguma correlação com dor? A dor é um sinal de que você se lesionou ou não?
2: Eu acho que esse, essa é a, a pergunta bem, bem legal de esclarecer. Uhum. Então, existem diferentes maneiras através das quais a gente pode classificar ou entender lesão. E até para os profissionais de saúde é difícil você responder assim, debate pronto, o que é uma lesão. Então, de forma simples, uma lesão nada mais é do que um fenômeno onde a carga aplicada a uma região do corpo ali excede a capacidade daquela região de lidar com aquela carga. Aí, nesse momento eu tenho uma lesão. Na maioria das vezes, uma lesão vai gerar dor, mas isso não é uma regra. Eu posso ter uma lesão que não gera dor. Eu posso ter dor na ausência de uma lesão. Quem vai definir isso é o cérebro. Quem define isso é o cérebro de acordo com o contexto onde eu estou inserido. Então, talvez para deixar um pouquinho mais, mais claro, né, para o pessoal entender, eu vou dar um exemplo aqui, que, é o que muitos praticantes de atividade física já devem ter vivenciado. Você jogando um futebol, por exemplo, e você toma um encontrão ali, alguém. Te arranha e faz um corte em você. Mas você está jogando ali, não está sentindo nada. Aí, quando para o jogo no intervalo, alguém fala: Ih, oh, você já viu aí, você está tá sangrando, está né? com um corte. Ou seja, eu tive uma lesão tecidual ali, mas eu não estava sentindo dor. Então, naquele momento, o cérebro julgou que eu não deveria sentir a dor. E, por outro lado, eu posso ter uma outra situação no mesmo contexto, onde eu tomo uma bolada, eu não tenho uma lesão tecidual, mas eu sinto a dor.
1: É, isso é bem interessante. E até para gente, como você falou, até para a saúde, a gente dem demorou para entender isso, quanto mais, né? Para quem foi bombardeado por muitos anos que, sim, toda dor era lesão, e então a gente tem que começar a diferenciar as coisas. Mas uma pergunta, Luiz, toda vez que eu tenho uma lesão, eu tenho perda de função daquele tecido, certo? Sim. Não, porque muita gente fala assim, ah, então não tá doendo, não tem problema mas não, a lesão ela me causa uma perda de função. Sim, a, a lesão
2: acaba causando essa perda de função, mas eu acho que é bom ter sempre, levar em consideração que a gente tem um contexto por trás dessa situação, e tentar entender porque a, a dor ela é benéfica para o nosso corpo, é um, é um sistema de alarme que a gente tem ali, a gente poder sinalizar alguma ameaça, né, que pode colocar a gente em risco. Então toda dor aguda, assim quando ela aparece, ela tem um papel ali muitas vezes protetor, mas essa dor persiste muitas vezes, uma maneira prolongada, sem um fim de informar a gente uma ameaça, aí isso começa a ser um problema um pouco maior. Então, aí entra uma situação onde eu posso ter ali a perda de função, mas não necessariamente associada a um dano no tecido em si.
1: Sim. E eu me lembro de um gráfico que ficou bem famoso quando comecei a estudar um pouco a coluna, que ele dava três maneiras básicas de você se lesionar. Uma era bem específica, o trauma, quando você tem uma carga como você falou, quando a carga excede a capacidade, tem uma carga muito abrupta, que naquele momento ali você consegue identificar onde foi a lesão. E nas outras dois gráficos ele mostrava como se fosse uma carga constante, que era sustentada por esse tecido por muito tempo, e ou uma carga maior que a capacidade que se repetia muito ao longo dos dias. É, queria saber se isso ainda é válido, a gente assim, pensa assim mesmo, e se não, o que, é que tem de mais atual?
2: É, é válido esse raciocínio, sim, inclusive Ano passado a gente teve um consenso do Comitê Olímpico, para a gente definir o que era lesão, os tipos de lesão, para todo mundo começar a falar a mesma língua. E aí eles colocam três tipos principais de lesão. Então, as lesões agudas, que é aquela lesão onde eu tenho um trauma, de uma magnitude muito grande, que de uma vez só ele vai levar ali a uma lesão textual. Vou exceder a capacidade de carga do tecido. Uma outra possibilidade é eu ter uma lesão dita por sobrecarga, que é aquela onde a magnitude da carga aplicada não é tão grande, mas de forma repetida, ali, os estímulos de forma repetida, podem também exceder a capacidade de carga do tecido de gerar uma lesão. E eu tenho uma outra possibilidade, que é um misto desses dois mecanismos, que a gente fala que é a lesão de caráter misto, que o processo que gera a lesão é um processo de sobrecarga, só que eu tenho um evento específico, eu consigo determinar onde a lesão começou. Por exemplo, uma fratura por estresse. Então, é aquele atleta que sempre está tendo uma carga pequena ali, que está excedendo, muitas vezes, né? como você falou, é de uma capacidade de tecido. Só que ele, o atleta, quando ele tiver a fratura por estresse, ele vai saber o momento que ele teve a fratura, muitas vezes. Mas o processo que levou ele até lá não foi algo agudo, de uma vez só, mas sim uma sobrecarga.
0: Legal, Guto. E é possível, é esse esse termo é correto, é correto eu falar que é possível prevenir lesão, se não, qual seria um termo melhor né, para isso? E se é possível você evitar, por exemplo, acredito que sim, se é possível você evitar e como evitar, por exemplo, uma lesão por estresse?
2: O é, termo prevenção, eu acho que ele é um termo, do ponto de vista técnico, ele é muito bom. Para a gente que está mais familiarizado, mas para passar a mensagem do que é prevenção, eu não acho que é um termo bom. Talvez minimização de risco, contenção de risco, redução de risco seja algo mais apropriado e mais fácil de a gente compreender. Uma definição de prevenção ela tem três pontos principais. Então, muitas vezes, quando você pergunta para uma pessoa o que é prevenção, ela vai te falar que prevenção é evitar que algo ocorra. Mas, do ponto de vista de saúde, a gente tem outras duas possibilidades que caracterizam algo que é dito preventivo. Então, eu posso evitar que algo ocorra, eu posso fazer com que algo ocorra numa frequência menor, e aí eu posso continuar falando que eu estou fazendo prevenção, ou mesmo se essas duas condições não forem satisfeitas, se ao menos eu reduzir a gravidade da situação, uma vez que ela ocorreu, eu posso falar que eu estou prevenindo também. Então, talvez um exemplo prático e bem atual para a gente é a questão da vacina. Então, ah, o pessoal fala da eficácia da vacina. Então, a vacina ela vai prevenir que você pegue? Vai. Ela tem uma capacidade de prevenir que você pegue o coronavírus, por exemplo. Mas a maior eficácia dela, o maior efeito que ela tem é para reduzir a probabilidade que você tenha um caso grave. Então, ela vai reduzir a gravidade da doença. Então, esses três tópicos que caracterizam a prevenção. É ótimo. E aí, assim, é possível prevenir? É possível prevenir. Só que uma coisa é a gente falar de a gente fala, né, paradigma populacional e outra coisa é paradigma individual. Se eu falo para vocês que uma intervenção reduz em 30% a probabilidade de que um atleta venha sofrer uma lesão, você vai falar assim para mim, ah, Guto, beleza, essa intervenção realmente previne lesão. Mas se você estiver fazendo essa intervenção e você se machucar, você vai falar que a intervenção não está servindo de nada, entendeu? Então, muitas vezes, quando você testa o efeito preventivo de alguma coisa, você testa em um grupo de pessoas, Você alcança ali um efeito de reduzir a probabilidade de que um membro desse grupo sofra a lesão. Mais uma vez, que um membro sofre, se essa pessoa for você, provavelmente você vai falar que essa intervenção não funciona de nada.
1: Depende se você está no 30 ou no 70, né? É, é isso aí. O que você falou é bem interessante, Guto, porque eu me lembro de um caso da pessoa reclamava dor no joelho, né, incômodo no joelho, jogando vôlei. Daí tu perguntava assim: mas é no início ou quando você está mais cansado? Não, não, logo no início. Tá, então vamos fazer um trabalho. E aí você começava a fazer o trabalho e aí passavam-se dois meses e aí como tá, né? Como tá a sua a sua sensação de jogar vôlei? Não, não, não melhorei nada. mas não melhorou nada. É engraçado, pô, a gente está fazendo tudo direitinho. É, pô, no último lance lá eu senti, quer dizer, a pessoa sentia no começo, ela foi sentindo no último lance, provavelmente depois de jogar, já tá fadigada, cansada, e ela não tem essa percepção do que a intervenção foi feita e tá sendo benéfica pra ela, né? Então Sim. prevenir lesão não é só evitar, ah, eu não vou me machucar, eu não vou ter a lesão. Quando você tiver, você vai ser menos grave, uh, né? Então isso é interessante das pessoas perceberem.
2: É, e isso é muito interessante que você falou, que... Às vezes os atletas não têm essa percepção. Então, por exemplo, eu posso ter uma situação onde eu sou fisioterapeuta de uma equipe. Vamos supor que na temporada de 2019 eu tive 20 entorces de tornozelo no ano. Aí eu olhei aqueles 20 entorces e falei caramba, eu preciso reduzir o número de entorces na minha equipe. Aí eu coloquei algumas intervenções ali. Os atletas jogaram a temporada toda, 2020. Vamos excluir a, a pandemia, né? No nosso exemplo. <risos> e, aí, eu, e aí eu tive as mesmas 20 entorces de tornozelo no 2020. Aí eu vou falar assim, nossa... Mas as minhas intervenções não serviram de nada, então. Mas aí eu vou fazer uma análise da gravidade dos entorses. Então, na temporada de 2019, cada atleta, em média, ficou afastado 20 dias por conta da entorse. Mas agora, em 5 dias, em 2020, eu avaliei, em média, após 5 dias de entorse, eles estavam treinando de novo. Então, sim, eu consegui fazer uma prevenção. Mas o atleta, ele não tem muitas vezes essa dimensão. Prevenir, às vezes, se ele ficar menos tempo afastado do esporte ou da prática de atividade física dele. A gente está tendo um efeito preventivo.
1: Isso. E eu imagino que para a prevenção é importante saber a causa. Não sei se faz sentido que eu, o meu raciocínio. Sim. Ao longo desse, desses anos estudando, como eu entendo o movimento mudou radicalmente, né? Eu, sei lá, 10 anos atrás eu não imaginava que eu entenderia o movimento da forma que eu entendo hoje. Ah, as causas das lesões também vêm mudando o é um entendimento das causas, né? Como a gente entende as causas vem mudando ao longo do tempo, eu imagino que também sim.
2: Vem, vem bem sim, assim a gente teve um, até uma mudança de paradigma recente né para entender essas lesões, porque desde o início a gente já entendia que as lesões nesse contexto de atividade física, de esporte, elas eram multifatoriais, ou seja, tem muitos fatores que podem contribuir para que a lesão ocorra, mas é, muitas vezes, por uma questão ali, eu acho que de viés de formação dos profissionais, cada um acaba estudando aquelas possíveis causas que estão relacionadas à sua formação, então, por exemplo, o fisioterapeuta, ou o profissional de educação física, vão buscar fatores relacionados ao sistema músculo-esquelético, por exemplo. Se você fala de um psicólogo, ele vai buscar fatores relacionados ao comportamento do atleta. Um então, um nutricionista vai buscar explicações ali mais relacionadas à alimentação, nutrição, por exemplo. E acaba que, muitas vezes, a gente não tem a visão do todo. Hoje, pelo paradigma vigente para entender essas lesões no esporte, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais multidimensional. E a gente entende que fatores de diferentes naturezas podem influenciar ali o risco de o um atleta vir a sofrer uma lesão.
1: Vamos lá, o que, que a gente pensava, a gente pensava, então deixa eu entender. ver se eu entendi, a gente pensava de forma mais isolada e hoje a gente tem a oportunidade de juntar mais esses fatores, é isso?
2: É, tem, um, tem um ponto a mais que eu acho importante, que a gente entender, eu sempre gosto de, de entender a origem do raciocínio, então para a gente começar a entender é, as lesões no esporte, de onde veio o substrato teórico para isso? Ele veio da medicina, num contexto do século 18, 19 onde se estudava, principalmente doenças infect-contagiosas. Para esse tipo de doença, eu tenho uma relação de causa e efeito muito forte entre um único fator, que é ali o agente etiológico da infecção, uma bactéria, por exemplo, e o desenvolvimento da doença. Só que quando eu começo a extrapolar esses métodos de avaliação para coisas um pouco mais complexas, como, por exemplo, doença crônica, diabetes, hipertensão, pressão alta, ou mesmo as lesões de esporte, eu vejo que eu não consigo colocar um único fator como aquele fator que explicaria a ocorrência da doença ou da lesão. E a gente acaba migrando para explicações ali multifatoriais. O entendimento das lesões no esporte aconteceram nesse contexto. Então, desde o início, eu já entendia que eu tinha vários fatores. Mas eu não considerava que um fator poderia influenciar o comportamento do outro eu via a lesão ali como resultado da soma de fatores sem considerar a interação entre esses fatores. Mas hoje, assim, com a evolução de modelos né, estatísticos até, a gente vê que a gente não pode negligenciar essas relações. Então, a gente entende que um fator pode, sim, influenciar o outro dentro de uma rede ali de fatores que são determinantes. E esses fatores podem ser de diferentes naturezas, como eu tinha falado.
0: Ah, engraçado, né? Como todas as outras ciências, elas caíram por muito tempo na mesma pegadinha, né? De destrinchar, de, de separar muitas coisas e hoje todas elas reencontraram o caminho do coletivo. Como uma Sim. acaba puxando a outra, e é muito importante a gente sempre estar tá tentando buscar respostas diferentes para o mesmo problema. Porque talvez você possa influenciar, talvez não, você influencia muitas outras áreas. Então a gente tem que sempre gerar um crédito para essas pessoas que buscam tanto é, essas respostas na ciência. Você ia falar alguma coisa, Edmund?
1: É, eu ia falar que essa maneira de entender os fatores de risco se relacionando entre si traz uma dificuldade de ciência mesmo, né, de você conseguir mensurar. Né? Porque eu vou de novo trazer um exemplo que acontece comigo. Quando você pergunta se a pessoa dormiu bem, é uma pergunta muito subjetiva. Ela, talvez ela não entenda o que que é qualidade do sono. Talvez ela nunca tenha experienciado uma qualidade de sono de fato. Então, o quanto ela vai relacionar isso com a lesão que ela teve, talvez não vá, não vai, a gente não sabe. Então, só me vê se eu faço, se eu entendi certo, Guto, está me falando que, por exemplo, o sono tem relação com a fadiga dela e vice-versa, ou e a gente não sabe ainda exatamente como esses fatores conversam entre si naquele dia, naquele horário que ela vai jogar, ou naquela situação, naquele contexto, naquele dia que ela recebeu uma vaia, por exemplo, então, é muito mais complexo, né, literalmente.
2: É muito mais é muito complexo <risos> e, a, e a gente não sabe muito bem aonde a gente vai chegar. Do ponto de vista teórico, está bem estabelecido o que, que é, como a gente deve encarar. Mas como aplicar isso do ponto de vista prático é o que a gente não sabe muito bem como fazer. Porque se eu tenho diferentes fatores interagindo entre si, para eu ter um risco aumentado de que o atleta venha a sofrer algum tipo de lesão, imagino que eu tenho que ter ali um comportamento determinado de cada fator que vai levar ali, mas né? então, tenho que reconhecer padrão. Então, qual que é o padrão de comportamento de cada um dos fatores para colocar o atleta em risco, ou em maior risco de sofrer uma lesão? Porém, uma vez encontrado esse padrão, eu tenho que considerar também que se eu mexo em um dos fatores, aquele padrão já se alterou totalmente. Então, é o que você falou, eu tenho uma rede, às vezes, com uma qualidade do sono X. Isso colocaria o atleta em risco. Mas se a qualidade do sono dele sobe para X mais 1, será que essa rede é igual, se comporta igual? Ou será que se a qualidade do sono tiver X menos 1, essa rede vai estar igual? Então é isso que a gente não sabe muito bem como lidar do ponto de vista prático ainda.
1: E uma curiosidade que me veio aqui agora, Guto, eu imagino que cada lesão tenha fatores de risco diferentes. Certo. Sim. Sim, né? E, mas tem algumas coisas em comum. Sim. Você poderia listar assim, o que mais de, de comum que tem de fatores de riscos que a gente já sabe para as lesões? Eu posso...
2: Assim, isso é interessante porque essa rede de fatores que a gente fala, ela pode variar de acordo com um atleta, por exemplo, qual é o nível esportivo desse atleta, qual é a modalidade esportiva dele, mas tem alguns fatores que se repetem, mesmo você investigando eles em diferentes populações. Talvez o mais importante assim que a gente pode colocar é fadiga ou uma carga de trabalho, que a gente pode falar, uma, uma carga de treino ali muito elevada, é o que extrapola ali limites fisiológicos, uma sobrecarga. Talvez esse seja um fator que é unânime nas diferentes redes de, de determinantes. E aí, assim, essa capacidade do atleta lidar com a carga, ela vai variar de acordo com vários outros fatores moduladores, né? por é isso que a gente tem, tem que ter em mente, aí, entre o sono... Alimentação, estresse e por aí vai.
0: Eu imagino uhum. que com a atleta tenha um pouco mais, não mais fácil, mas tem muitos aparatos, principalmente tecnológicos, que conseguem ter, dar umas métricas muito interessantes e isso fica um pouco mais fácil os estudos. Mas vamos falar um pouquinho Guto, do, das pessoas do, do cotidiano, os não atletas. É, existem umas lesões que, seja por N fatores, por idade, por alguma coisa pela vida, pela rotina, que são mais comuns nessas pessoas?
2: Você fala de em relação à idade, por exemplo? Pode ser. Praticantes de atividade física em geral e uhum. a gente vê um padrão ali de lesões que varia bastante de modalidade para modalidade tá. em geral, quando a gente aumenta um pouquinho a média de idade, a gente vê bastante lesão muscular, por uma questão fisiológica, do aumento da idade então, se você pega estudos epidemiológicos em diferentes esportes atletas, mesmo recreacionais, praticando atividade física dentro da modalidade tendem a ter lesões musculares ou músculo com uma incidência um pouco maior muitas é. vezes
0: Tá. E uh, essas pessoas que são praticantes de atividade física, porque é muito comum, por exemplo, ver pessoas que praticam atividade física, mas não o exercício físico, como, por exemplo, uma musculação. Tem evidência falando de que o trabalho de musculação, aliado à sua prática de atividade física, tem uma diminuição de lesão, de probabilidade? A gente tem bastante
2: estudo que fala do treino cruzado. O treinamento cruzado é um... É um ponto bem interessante, já testado em algumas modalidades, dentro de estudos interessantes, assim, com boa qualidade. E quando você faz, quando você foge um pouquinho da especificidade da modalidade, seja com musculação ou com um programa de aquecimento guiado, por exemplo, ou se você pratica uma outra modalidade que não aquela principal, você tem um benefício ali, uma redução de probabilidade que você venha a sofrer
0: uma lesão. Ah, legal. Então, quanto mais generalista a movimentação daquela pessoa, fugindo do que ela sempre faz, é um ganho extra.
2: Com certeza. Legal. Isso, isso a gente pode trazer até, um, faz muito sentido do ponto de vista biológico, né, da nossa natureza
0: generalista.
1: A gente roda, roda, roda e cai.
0: Ah, mas todo não, o roteiro tá escrito ali embaixo para mim, assim, falar do homem como... <risos> é.
1: é tu que coloca aí, Sérgio, né? Não, é verdade, eu sempre deixo fixo já. Deixa eu só fazer uma, um retorno aqui, Guto. Dá um exemplo de nome, assim, um nome popular para lesão músculo O que, que que acontece? Dá um exemplo de nome que eu conheça. Um
2: estiramento. <risos>
1: estiramento. Estão. Um
2: Tu são, tu são, uma contratura, né, que eles falam às vezes, mas o estiramento é a fisgada, a fisgada que eles falam também. Isso seria a lesão muscular mais clássica.
1: Tendinite sim. entra nessa onda ou não?
2: A tendinite é clássico como uma lesão muscular, não. Mas se eu falar lesão músculo tendínea aí pode entrar sim a tendinite também.
0: Certo. Tendinite é bem falada, né? bem comum. Qualquer dozinha. As pessoas ligam a tendinite. É, você poderia falar um pouquinho disso com relação à tendinite? Realmente é uma, uma lesão por esforço repetitivo...
1: Ela é muito comum. Toda tendinite tem um processo inflamatório envolvido? Boa.
2: Vamos lá, vamos, vamos por partes.
1: Ela é a polêmica, conversar. cara. Ela, se ela não for a polêmica da parada, não é o toque da saúde. Eu,
2: acho que eu vou tentar trazer alguns pontos interessantes em relação à tendinite ou tendinopatia, né? Que assim, é o um termo que foge um pouquinho da, dessa questão que a Edma colocou. Fora uma lesão muscular, por exemplo, tendinites, tendinopatias são bem comuns nos atletas recreacionais praticantes de atividade física. E sempre que eu vou explicar para um paciente, para um cliente, como aparecem essas lesões, eu, eu coloco para ele ali que é uma incompatibilidade entre a capacidade e a demanda. Então, o meu corpo tem uma capacidade X de lidar com uma carga e, às vezes, se a carga a qual ele está sendo submetido extrapola muito essa capacidade, eu posso ter problema. E aí eu tenho duas possibilidades principais atreladas a isso. Ou a capacidade do corpo da pessoa de lidar com a carga está muito baixa, então mesmo que eu não aplique uma carga ali descomunal ela pode vir a ter alguma queixa músculo tendine mas por outro lado eu posso ter uma pessoa muito bem preparada que está tendo carga muito alta de maneira descontrolada, e aí ela pode vir a sofrer com o mesmo tipo de problema né? que é a velha máxima do mau uso né ou desuso e do excesso de uso. Aí tem um outro ponto importante, já trazendo um pouquinho para a questão da Edma, é se tem ou não inflamação envolvida. Se você pega é, os estudos que, que vão olhar pessoas com queixas ou mesmo em modelos animais, para ver se tem marcadores de inflamação no tendão, para falar tendinite, eles não conseguem detectar esses marcadores que falariam, ó, oh, aqui realmente tem uma inflamação. Então hoje a tendinite ou tendinopatia, que é o nome mais utilizado, ela é reconhecida como um processo degenerativo do tendão. Qual que é o problema? Quando eu falo degenerativo, o público pode ficar um pouco já com medo. Ai, que dá a ideia de que você não recupera mais. Mas entendam degeneração como um processo reversível, onde eu só vou alterar um pouquinho a qualidade do tendão. Então o tendão, ele tinha uma composição... Por um processo de sobrecarga, ele alterou a composição dele. Aí ele fica com um aspecto um pouco mais degenerado. Mas uma vez que eu controlo essa carga e dois estímulos nesse tendão de novo, ele consegue recuperar a composição normal dele.
1: Viu, Rafa? Nem foi polêmica. Foi super forte. Um, um príncipe Isso. respondendo. Você acha que coisa da pessoa <risos> não falaria?
2: <risos> e aí, tem um ponto, acho que a Rafa, a Rafa comentou também, que eu não acabei não respondendo. Se as dores, às vezes o pessoal fala Ah, eu tô com uma dor no ombro aqui, é uma tendinite Isso acontece porque muitas vezes a gente entra naquela máxima de dor e lesão Nem toda dor é uma, uma lesão Só que o que acontece é que quando a pessoa tem o um episódio de dor O que ela faz? Ela vai procurar ajuda E muitas vezes ela é, recebe ali uma recomendação de fazer um exame de imagem, por exemplo E aí nesse exame de imagem vem uma alteração ali de sinal que a gente fala Ou do aspecto do tendão e aí o pessoal fala, ah, você está com uma tendinite, mas não dá para você falar que é de fato aquela alteração encontrada no exame que está gerando aquela dor, porque quando você compara pessoas com exame, muitas pessoas, né, com exames parecidos, muitas delas não têm dor.
1: Legal. Deixa eu só comentar, também tem ah. um... a gente vai, vai vai estudando, vai aprendendo, vai ouvindo, vai fazendo toque da saúde aqui, vai aprendendo com outros profissionais. Muitas também às vezes a gente foca demais em apenas um tipo de contração. É Guto. Apenas a, a gente pensa só no músculo vencendo a carga. É, é bem conhecida como concêntrica, né? Mas imagina que você está ganhando a carga, seu músculo está contraindo, está encurtando. E é muito importante também, até onde eu sei, usar os outros tipos de contração, principalmente nesses casos. Tô certo, tô mais ou menos, como que eu tô?
2: Não, tá, tá certo assim. Na área da física, principalmente, né? na fisioterapia. É tem-se uma crença muito grande de que para a tendinopatia eu faço é, exercício excêntrico. É, os, os exercícios excêntricos, eles são bons para as tendinopatias, mas a grande maioria dos estudos clínicos mais atuais mostram para a gente que muitas vezes eles não são superiores a, aos outros tipos de exercícios, que usam contração é, isométrica, né, que a gente fala, ou mesmo a isotônica de forma concêntrica. Então, às vezes, o que vale é uma progressão nesses casos. Você pensar é, em trabalhar ali com um limiar de dor muitas vezes baixo, e depois ir aumentando a demanda com outros tipos de contração, de acordo com a tolerância do paciente do cliente. Ah, e legal.
1: Não dá, dá para fazer de um jeito, arruma o jeito que dê para fazer.
2: É, o tendão precisa de carga, acho que essa é a, a máxima. Se você está com, com uma dor e tem uma característica de, de uma tendinopatia relacionada à sobrecarga, você precisa, claro que de maneira controlada, mas de carga e não de repouso. Que é o que muita hum. gente pensa,
0: né? Cara, essa era a minha próxima pergunta. Quando é que eu sei que é a hora de eu evitar movimento ou assim, me movimentar? Então, o indicado em questões ligadas a tendão é você se movimentar, obviamente, gradativamente. Porque é muito comum ver as pessoas que têm uma dor já em faixa, o punho, o joelho, alguma articulação, né? Sim. Então, não. Gente... Movimento. Movimento. Então,
2: a gente, a gente sempre a gente entra naquele ciclo de dor e evitação. Então, eu tenho dor, eu evito o movimento, mas quando eu precisar movimentar, a tendência é que eu sinta mais dor e eu acabo entrando num ciclo vicioso. Então, eu preciso, sim, quebrar esse ciclo. O movimento, ele é bem-vindo. então tendão precisa de estímulo para ele voltar naquela composição normal que ele tem. Mas, claro que a gente tem que pensar num contexto como um todo. Então, às vezes, é um praticante que estava com uma carga enorme ali. Ele vai precisar de um período com um estímulos, talvez, diferentes. Aí, sim, eu acho que vale entrar o raciocínio ali mais generalista dar estímulos um pouco dif diferentes que tirem ele, ele da especificidade e aos poucos eu vou ali voltando ele para a especificidade do esporte ou da modalidade que ele vem praticando.
1: Ô, Guto, se alguém te perguntar, alguém assim um dia, de repente em algum podcast perguntasse assim, dicas, dicas gerais para ter menos chance de me lesionar, o que, que você falaria? Mas é atleta ou é não atleta? Em geral, em geral. Ou jogo... Heroso, caraca. Não, 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 eu, eu pratico bem? algum mostrar, esporte Eu tenho fácil. Não, não, eu tenho algumas, alguma Prática regular de algum esporte Vamos dizer ah, assim, é que não seja profissionalmente ah, tá, É você, vai falar o que tu faz Edma, quem quer saber vai. Recomendações gerais
2: Recomenda... Recomendações gerais. gerais
1: Mulher, 36 anos Moradora do Rio de Janeiro <risos>
2: Eu acho que talvez, se você falasse para mim, uma mensagem, qual que é a mensagem? Sempre olhe para você, olhe o seu estado atual, veja o que o seu corpo está precisando né, naquele momento. Mas a gente sabe, assim se a gente pensar, né voltando ao que a gente já falou um pouquinho, de eu ter vários fatores, desses fatores de serem multidimensionais, eu acho muito legal a gente às vezes pensar, não só ah, se eu estou fazendo, de repente, um fortalecimento junto com a modalidade, mas olhar de uma maneira um pouco mais abrangente. Então, Talvez é, pensar né, que antes de ser atleta ou praticante de atividade física, a pessoa é um ser humano. Então, nossa, como é que eu estou no trabalho? Estou ficando muito estressado? Eu tenho dormido bem? Como é que está a minha, minha alimentação? Eu estou me sentindo feliz? Estou muito deprimido? E fora, aí você vai olhar esses fatores contextuais que eu acho importante. Fora isso, eu acho que pensando mais especificamente na prática, sempre realizar um aquecimento antes de, de começar a prática né, da sua modalidade esportiva e muitas vezes com coisas um pouco mais específicas. Então se a gente falar ali de algumas intervenções que podem reduzir o risco do atleta vir sofrer uma lesão, a gente tem muitos programas que vão trabalhar um estímulo que a gente fala estímulos sensório motor, que você. O que, que é isso? não maneira simples de explicar. Você vai precisar, dentro de, um, de uma elaboração de exercício ali, estimular a resposta rápida dos músculos para te manter ali estável, não é o termo certo. Mas aqui eu vou abrir mão do do rigor metodológico e ah. na da didática, <risos> para te manter estável, por exemplo. De forma complementar, eu posso fazer um pouquinho de exercício de salto, exercícios que estimulam coordenação motora, com mudança de direção. Pensem sempre no, naquilo que vocês vão ser solicitados quando praticando a sua modalidade.
1: Foi ótimo. Foi farei, fácil. farei. Foi ótimo. <risos> é só, Pessoal,
2: façam, farei. Anotei, anotei, <risos> anotei. anotei. Eu, 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 eu acho que eu posso falar, fazer mais um comentário? Pode, só isso, pode. Que eu acho que é, que é super válido também. Muitas vezes a gente vê o um atleta que já faz, ah, eu já faço aquecimento, mas ele sempre faz a mesma coisa. Então é, eu vou dar o um exemplo do tênis. É o senhor que joga tênis há 40 anos, mas durante 30 anos ele aprendeu que ele tinha que chegar, colocar o elástico dele ali na rede e fazer exercício com elastiquinho, sempre os mesmos. Talvez valha a pena fugir um pouco disso, o corpo precisa de estímulo novo. Então, acho que dar essa variabilidade, às vezes, é importante, porque dentro da modalidade, muitas vezes, você vai ser submetido a diferentes situações e o corpo precisa estar pronto para lidar com aquilo.
1: Eu acho que já ficou... Assim, mais claro que a gente tem que aumentar a nossa capacidade de, de lidar com as cargas. E muitas coisas afetam essa capacidade. É que ela pode mudar diariamente. Você pode estar num dia literalmente ruim para lidar com aquela carga que você lida todo dia. Todo dia eu vou lá. Toda semana eu faço isso. E naquela semana eu estava ruim. Então... Eu... Espero que tenha ficado claro que isso é muito mutável, né? Muito, é, não sei nem a palavra, mas muito mutável mesmo, diariamente.
2: Em relação a isso que você falou, acho que é muito interessante que muitas vezes a gente pensa no esporte, no atleta de alto rendimento, e ele tem vários profissionais que cercam ele e tentam controlar essas variáveis. Mas se a gente pensa que nós, né, que praticamos às vezes esporte de forma recreacional, talvez o parâmetro principal é você se, se autoenxergar. Isso já é uma métrica Claro que subjetiva, mas muito mais pragmática. Então, tente, tente perceber ali, talvez naquela semana, fatores que vão diminuir a sua capacidade dentro da sua modalidade.
1: Então, tem duas maneiras, de, eu imagino que tem duas maneiras de fazer isso, né? As pessoas que são mais rotineiras, que têm o costume mais de anotar, fazer tipo uns diários mesmo, né? De percepção. A gente tem hoje em dia questionários de protidão para atividade física, que, de repente, pode ser adicionado. Se a pessoa jogar no Google isso, questionário de portidão para atividade física, ela acha, e aí pode ser uma referência. Mas a gente também pode usar a tecnologia. E parece ser esse o caminho melhor para a gente seguir por enquanto, por agora. O que seria usar a tecnologia? usar o dispositivo, informar mesmo a sua quantidade de sono, deixar ele ver, verificar a sua quantidade de sono, o tempo que você faça em comportamento ativo, o tempo que você faça em comportamento sedentário. Então, é, terceirizar isso para você conseguir visualizar melhor, porque a gente sabe que a pessoa se autorrelatando pode ter muito erro. Sim. A gente, é, quando a gente vê isso no tempo sentado, quando pede para a pessoa relatar quanto tempo ela fica sentada, geralmente ela subestima, ela fala menos horas do que ela realmente fica. Então, isso tudo para falar o seguinte, vocês têm visto um avanço de de tecnologia acessível, nesse sentido, que possa ajudar a gente?
2: Fora do, do contexto do, do alto rendimento, a gente tem que, pouco acesso às tecnologias que os atletas têm nesse contexto. Por exemplo, eles colocam um GPS no atleta e sabem exatamente o tempo que o atleta passou ativo, o quanto ele percorreu, em que intensidade ele percorreu. Isso dá, claro, métricas muito mais confiáveis para gente. Para o atleta é, recreacional, ou mesmo no profissional, em equipes que não tem, disponibilidade de tanta tecnologia, o que eles usam é um controle um pouco mais né, subjetivo, por exemplo, do, do tempo de exposição do atleta ao esporte. Quanto tempo ele passou exposto e claro que é de uma maneira subjetiva que a gente usa, por exemplo, percepção subjetiva de esforço, mas é uma escala que tem uma correlação, por exemplo, com o nível de fadiga do atleta e até com a, muitas vezes com a intensidade, quando a gente fala do durante o esforço, né, com a intensidade ali em relação a, aos lineares de frequência cardíaca que o atleta está. Então são métricas confiáveis e simples de serem utilizadas. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem alguns estudos que usam métricas é, que partem dessa medida de subjetivo de esforço, para saber mais ou menos ali o quanto que o atleta vai poder é, receber de carga num determinado período.
1: Sim, mas por enquanto é acessível para o pessoal. Não... Se eu quiser usar alguma coisa assim que me ajude a verificar não sei, que faça um compilado de, desses fatores de risco, assim, me dê um, Edma, você está apta, vai lá, joga e faça o seu esporte com mais tranquilidade, a gente ainda não tem essa inteligência.
2: De forma confiável, eu desconheço, assim, eu, eu, uso, eu uso, pra quem corre, né, eu uso o Garmin, por exemplo, às vezes eu tô com o Garmin sentado, parado, aí ele me mostra lá que, eu levanto, de repente pra fazer uma caminhada, ele me mostra que meu nível de estresse tá alto. <risos> Porque o que ele usa, às vezes, é a frequência cardíaca que eu tô, né? Então, às vezes, se você tem uma variação de frequência cardíaca grande, ali ele entende, às vezes, como um estresse. Então, eu não, não, não sei de nenhuma métrica mais acessível, mais simples, né? Que traga, realmente, respostas de uma maneira um pouco mais simples para a gente, que a gente possa utilizar ainda hoje. Talvez a gente chegue lá.
1: Acho que está chegando, né, o... o Breno. O Breno. Breno Leite. Ele, é,
0: ele esteve aqui e deu vários exemplos muito bons de tecnologia, mas que no Brasil ainda não tem, mas nos Estados Unidos já está se tornando um valor acessível para a população.
1: Acessível assim, né? Daquele jeito. Não, eu só acho ótimo, por enquanto, não chegar é, no sentido profissional falando bem independente ainda do profissional. Hum. Você precisa desse contato ainda, de falar, de se olhar. Acho que daqui a pouco quando tiver essa tecnologia mais disponível as pessoas vão fazer talvez menos ainda.
2: E acho que a tecnologia ajuda até às vezes a pessoa entrar em contato com o profissional. Então, tem alguns estudos na Holanda, tem um grupo de pesquisa lá que estuda bastante essa parte de prevenção de lesões no esporte. Então, eles estudavam corredores e quando, por meio de um aplicativo, quando o corredor reportava algum tipo de queixa, automaticamente o sistema te dava uma recomendação ali de um profissional próximo, de acordo com o endereço que você estava ou com a localização do GPS para você entrar em contato. ele poder te ajudar com essa queixa. Então, de uma maneira um pouco mais indireta Legal. É, mas a gente tem que pensar assim, às vezes se eu detecto precocemente uma queixa eu evito, eu vou fazer uma prevenção de que isso se torne algo mais grave. Que aí sim vai ter consequências mais graves, por exemplo levando o atleta a se afastar do esporte. Então, ele vai ter que ficar um tempo afastado. Então, se são assim maneiras um pouco mais indiretas, mas a gente já pode ver a tecnologia se inserindo dessa forma mais acessível.
0: É legal. Tá chegando, estamos chegando no final, Guto, já da nossa conversa. Eu acho que deu para tirar algumas dúvidas, é, de manter alguma Pergunta aí da mentoria, da tua. Já tirei todas as minhas já? dúvidas, já. Tá bom. Amanhã tu já vai começar a fazer a sua planilha?
1: Sim. Tá ótimo. Pequenos saltos, já anotei tudo aqui.
0: Salto, né? Ritmo, coordenação. Dormir, tá ótimo. Então, por favor, quando fizer essa planilha, pelo menos divulga com a gente aí. Pra tirar uma cópia aí. Pode deixar. Galera, obrigada quem está ouvindo a gente. A gente vai chegar naquele papo ótimo, onde, Guto, todo final de toque da Saúde a gente tem perguntas iguais para todos os participantes, tá? Então, a primeira... É, o que é saúde para você?
2: Saúde para mim é um estado de equilíbrio entre as diferentes necessidades básicas ali que eu vejo para um ser humano. Em relação à sociabilização, ritmo circadiano que a gente fala, né, qualidade de sono, movimentação e alimentação. Então você pode ver como você está mais ou menos nessas quatro esferas da sua vida e você vai ter mais ou menos uma indicação ali do seu nível de saúde. Muito bom.
1: E se você pudesse escolher alguém para tomar um café, quem seria e o porquê?
2: Ora, no momento atual que a gente está vivendo qualquer pessoa que quiser tomar o um café <risos> mesmo de espera, eu tô <risos> mas, é verdade mas acho, 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 levando assim pro, acho que pro objetivo da, da questão, eu gostaria muito de conversar com um biólogo que chama Jerry Hogan, que ele estuda comportamento por quê eu, eu, eu gostaria de conversar com ele porque ele tem uma visão, eu acho que um pouquinho é, multidimensional então a, a ciência hoje ela é feita de uma maneira muito departamental, então tem gente que quer estudar genes por por exemplo, e achar causas para as coisas a partir de gene Tem gente que quer explicar de acordo com a parte de fisiologia, tem gente que quer, quer explicar comportamento. Ele é um biólogo que, que ele vê essa, é, que as coisas têm pelo menos quatro causas, ele fala, né? de diferentes esferas. Assim. Então eu gostaria de, de bater um papo com esse cara, que eu acho que seria bem legal
0: é, legal. Também e um é. erro... É, né? Convida a gente. Grava essa conversa aí se for online. É. <risos> e me diz um erro aí que você comenteu, que você deixa aqui de conselho pra quem tá ouvindo.
2: Olha, eu acho que falta de senso crítico. Eu acho que talvez seja o ponto principal. Às vezes a gente não ter senso crítico. Eu acho que durante muito tempo da minha vida, eu não tinha senso crítico pra nada. Então as pessoas me falavam as coisas e eu simplesmente aceitava e assumia aquilo como verdade. Então... Talvez um eu que, eu que eu cometi, recomendo que as pessoas não cometam. Né? Duvidem de tudo que, que falam para vocês. Não acreditem em tudo que falam para vocês. Vão atrás e tentem fazer reflexões sobre aquele assunto em específico.
0: Tenho certeza que é de maduro as sessões de
1: <risos> Se você fosse um exercício, uma atividade física, um esporte, uma aula... Qual seria e mais importante, por quê?
2: Ah, não tem como fugir do tênis. Eu pratiquei tênis a vida inteira. Assim, eu, talvez o que eu sou hoje, muito, muito do que eu sou hoje, eu posso atribuir ao tênis. É, o porquê eu escolho o tênis, eu acho que é um, uma atividade que ensina você a planejar, a planejar as coisas antes de você fazer. Então, você tem que refletir muito antes de fazer as coisas. Quando você está executando, você tem que estar tá o tempo todo vigilante ali para tentar entender o contexto onde você está inserido. E mesmo depois que acaba a atividade, você ainda tem que fazer reflexões do ocorrido. O que aconteceu e como eu vou lidar com aquilo e melhorar na, na, numa situação seguinte e fora isso eu acho que o esporte em geral traz pra gente um ensinamento de sempre você querer dar o seu melhor eu acho que isso é algo que ficou para mim em todas as esferas da minha vida então tudo que eu vou fazer eu sempre vou tentar fazer o melhor que eu posso claro naquele momento senão você gera um perfeccionismo ali que se torna algo que ao invés de ajudar te atrapalha então, você o melhor que você pode de acordo com suas possibilidades naquele momento
1: legal Tênis é um esporte... Eu, eu sou boa de esporte, né? Em geral, assim... Mas tênis é um esporte eu difícil. Quero até boa ou tu gosta? Eu sou boa. Ah, tá. <risos> sou boa. E gosto, mas eu sou boa. Mas... É, o tênis, em particular, foi um esporte que eu tive dificuldade. Com danado.
2: É... Assim, o, o tênis é... Só, o problema, né? Do tênis é que ele é um esporte extremamente técnico. O pessoal fala que tênis é igual tocar piano. Você vai pegar uma parte da música... Você vai repetir incansavelmente até ela ficar boa. Então exige muita repetição, muita repetição para você conseguir ah, apelar.
1: Já descobri por que não sou meu pronúncio. Você é peladeira, né? É. Peladeira, é. peladeira, é. peladeira o Hugo o Hugo sem pé, quer. Pouco brigadeira, né? Não gosto de Só quer chegar entendi, lá e jogar. <risos> Fala a verdade, Edma. Nem,
2: nem é verdade. faz o aquecimento. Já chega, já, cinco minutos atrasada, já entra.
1: Se eu aquecesse, eu cansava pra você ver a minha capacidade da época, do, do que eu era atleta pra você ver a minha capacidade na época Luiz Augusto, como a gente acha você nas redes sociais? como a gente faz pra e se a gente acha, prevenir a, a acha lesão a gente, tá? prevenir lesão com você Olha, a gente
2: a, acha, eu não sou muito ativo assim, na, nas redes sociais mas eu uso o Instagram, então vocês podem me achar pelo Instagram é lablab.gomes podem ficar à vontade pra entrar em contato eu vou ficar feliz e trocar ideia com qualquer qualquer pessoa que venha me procurar. Muito bom,
0: Guto. obrigado pela participação, galera. Obrigada pela participação por estar obrigada aqui, não quem esquece. até aqui, compartilhar naquele grupinho da
1: família. Você esper... conhece alguém com lesão? Com certeza, encaminhe para essas pessoas. Por favor, <risos> galera. A gente se vê até semana que vem. Valeu.